0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире Олег Жданов и программа «Книги с Олегом Жданом. Большой формат». Сегодня у меня в гостях замечательный э, писатель, исполнитель соула и просто очень очаровательный человек, Оливер Печ. Оливер, привет. Добрый день. Книги Оливера довольно популярны в России. Сейчас вот вышла пятая книга. Я знаю, что книг больше, но при переводе всегда возникает проблема. Смещается жанр. Мне очень важно понимать, к какому жанру сам Оливер относит свои книги. Вот, Оливер, скажи, что
2: ты пишешь? Действительно,
3: вопрос такой интересный, потому что если бы мы сейчас говорили о Германии, то я бы сказал, что, во-первых, такие книги,
2: как я пишу, это,
3: конечно же, исторический роман, поскольку он поднимает вопросы исторические. Во-вторых, это исторический детектив, потому что в моих книгах обязательно есть детективная составляющая, есть там и убийца, и, собственно говоря, есть человек, который расследует убийства. И, в-третьих, это семейная сага, потому что в первую очередь речь идет о моих предках, о семье Куизль, и, в частности, вот один из Куизлей занимается расследованием этих убийств.
1: Есть ли ощущение целостности в том отношении, что вы заранее понимаете, что книг в этой серии будет, там, 10, 15, сколько их будет вообще? Есть, насколько эта история конечна? Ну,
3: здесь, скорее всего, стоит сказать, что сага будет продолжаться ровно сколько, столько, сколько будет жить главный герой, потому что мой предок, якобы Якоб Квинс, главный герой, он живой человек, то есть что он умрет, и это вполне логично по времени, потому что это семейная сага, прежде всего, то есть люди рождаются и умирают. Вот можно сравнить с Шерлоком и доктором Ватсоном, неважно, сколько там дел они будут расследовать, сколько убийц искать, они все время в одной какой-то вот временной рамке действуют, то есть у них один возраст. Просто все. У меня же наоборот, у меня развивается все во времени. Но опять же я не исключаю следующий момент. Мы все прекрасно знаем, что Канан пришлось однажды убить Шерлока Холмса, потому что настолько ему надоело это все писать. Но то сопротивление, те протесты от читателей, которые пришлось ему пережить, они же заставили автора фактически воскресить Шерлока Холмса из вод водопада. Так что я не исключаю того момента, что если такое произойдет, то мне придется воскрешать якобы Квизля.
1: Еще одно уточнение. Все-таки это роман реалистичен по описанию быта, по каким-то событиям? Или все-таки в нем присутствует какой-то элемент волшебства, может быть, магии, может быть, алхимии? То есть, ведь сейчас это довольно модное направление в литературе использования такой псевдоистории. Такой.
3: Я хотела бы отметить, что прежде всего для меня, конечно же, очень важно то, что я провожу очень большие исследования перед моими написанием моих романов, и Очень скрупулезно к этому подхожу, потому что все, что касается исторических событий, описания жизни, каких-то персонажей, я стараюсь найти об этом информацию как можно больше, в частности, даже то, что касается моего предка-палача, то есть все, что касается того, какими были они тогда, какова была их жизнь, это была проведена большая работа по поиску информации, и, может быть, это связано с моим бывшим журналистским прошлым, то, что я привык искать, копать перед тем, как начать большую работу. Ну, а то, что касается детективной составляющей, вот этот сюжет, он, конечно
2: же, вымысел, единственный здесь. Вы
3: знаете, я недавно написал роман для подростков, для тех, кому сейчас 12-13 лет, он тоже исторический, там речь идет тоже о временах 30-летней войны, и вот там для подростков я использовал вот этот вот элемент магии, такую небольшую идею, связанную как раз с колдовством, там, со всем с этим, но, потому что это для молодежи, это интересно, я сам когда был в этом возрасте зачитывался фэнтези, мне это было интересно, но для взрослых никогда. Это как бы мой принцип. Для взрослых только
2: правда.
3: Хотя, в принципе, в моих книгах для взрослых тоже есть такой элемент, который пытается вот это вот магическое найти в реальности. В частности, вот пятая книга, с которой мы сейчас здесь находимся, в ней речь идет о оборотнях. Вроде бы, ну что такое оборотень? Это как раз магический какой-то персонаж. На самом деле, когда я готовился к о написании этого романа я выяснил, что помимо процессов над ведьмами было очень большое количество процессов над оборотнями. Я стал сказать, а кто это такие были эти самые оборотни, да? что, что, же это, кого принимали за оборотни? То есть и таким образом появилась эта книга, или вот сейчас следующая, которая в Германии уже выходит, а там уже на одну больше появится. И там речь идет о том, действительно, вот люди верили в некоторых гномов, которые хранили какие-то там сокровища. Есть ли за этим какая-то реальность, то есть вот через роман это будет тоже раскрываться.
1: Для российских Издателей всегда очень важен вопрос На кого конкретно направлен Тальная книга Конечно, нас, литературных критиков Жутко раздражает определение Целевая аудитория, это как будто что-то из маркетинга Но Конечно, издатели занимаются бизнесом Они не могут не проводить каких-то исследований Видите ли вы Портрет человека, к которому вы обращаете ваши книги, какой это человек? Кому вы пишете?
3: Вы знаете, я очень четко представляю себе читателя, потому что, в первую очередь, это я сам. Потому что я не могу писать книгу, если она самого меня не заинтересует, если эта история не будет меня захватывать, если она не будет меня увлекать. И я, конечно же, понимаю, что для издательства очень, ну, так скажем, стандартно авторов направлять по какой-то стезе, в какую-то там определенную колею, в тему, Но, тем не менее, для самого же автора важно не сколько там, куда его направят, в каким из жанров причислят, а то, как он видит себя самого, своего автора и свое отношение к книге.
1: Характерно ли это для Германии или вы некий революционер в этом отношении по поводу такого независимого позиционирования от издательства?
3: Вы знаете, дело в том, что здесь такая вот история, что я только что сказал, что я сам себе читатель, да но как автора, не надо себя переоценивать, не надо думать, что автор это пуп земли, надо все-таки прислушиваться и к другим читателям. Например, когда я начал писать, я абсолютно не интересовался вот, любовной историей в любой книге, для меня это как-то, вот, ну, я даже и не думал о них, но поскольку для, зрит... для для читателей это очень важно, чтобы была какая-то любовная линия в книге, то я стал работать над этим вопросом. И в конце концов я тоже понял, что это может быть и очень захватывающая история, очень интересная, Стала стал развивать этот сюжет, и таким образом, между прочим, я даже пошел навстречу ведь и издательству, которое просило это. То есть здесь должно быть такое вот взаимовыгодное сотрудничество, а не то, что вот писатель пуп земли, и все, кроме моего мнения, ничего другого быть не может.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат». У меня в гостях немецкий писатель Оливер Печ. Мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программа книги с Олегом Ждановым большой формат. У меня в гостях Оливер Печ, мы болтаем о его книгах. Вот, в частности, у меня на столе "Крепость королей" его, одна из его последних книг. В России сейчас очень стало популярно обращаться к истории своих предков. Это связано с тем, что стали больше открывать архивы, люди получили возможность да, заглянуть в какие-то архивы, узнать что-то о своих предках. Но для русского человека по-прежнему довольно страшно признаться, что его дедушка или прадедушка участвовал в каких-то коммунистических репрессиях там и был офицером спецслужб, убивал и так далее. А вы же, наоборот, очень корректно рассказываете о том, что ваши предки были палачами. Вот был ли в Германии какое-то настороженное отношение к тому, что вы практически пропагандировали вот эту часть истории своего рода?
3: Вы знаете, вопрос очень часто, кстати, этот задают читатели на встречах со мной, потому что в любой стране, но я могу сказать следующее, что была были бы мои предки палачами во время Второй мировой войны, это был бы совершенно другой вопрос, потому что это жуткая история и явно это было бы не для а, романа развлекательного и мне было бы вообще очень тяжело через эту историю продираться, потому что а, и времени прошло еще достаточно много и слишком уж оставил этот период на людях большой отпечаток. Но поскольку последний палач в нашей семье умер в 1807 году, это было уже очень давно, и, в общем-то, в семье было 14 палачей вот тогда, один за другим, то я дистанцируюсь от этого. Я знаю, что для моей матери достаточно тяжело это воспринимать, то, что она из династии палачей происходит. Я знаю, что моя бабушка, еще будучи вот девочкой, школьницей, она переживала настоящее такое вот, ну, как оскорбление, третирование, что вот там, да, дитё палачей, это как бы считалось такой табу-темой в то время, да, там вот на начало 20 века, так скажем, это вот одно дело. Сейчас же я дистанцируюсь от этого. Это давно, это уже настолько давняя история, что проблем с этим у меня нет».
1: А вот давайте вы расскажете, какой он был палач в Германии для тех, кто еще не читал книгу. То есть это был, может быть, слуга церкви или это такой очищающий человек, как у нас в России говорят, санитар лес. Волк это санитар лес, он не убивает, он зачищает территорию. Или все-таки это какой-то гнет проклятия, все-таки это человек, который дружит со смертью, идет вместе с ней смерть его профессии. И мне очень интересно тот момент, сама передача профессии отца к сыну, она происходила на уровне именно профессионального клана, или у сына просто не было выбора, он не мог стать, скажем, купцом или кузнецом?
3: Поскольку здесь было несколько вопросов в одном, то я тоже дам несколько ответов. Но, во-первых, то, что сразу давайте мы исправим одну ошибку. Я понимаю, почему она даже возникает, потому что очень часто в фильмах и в книгах это показывает, что палач может как-то быть связан с церковью. Так вот, в истории ни германского государства, ни вообще европейской истории такого быть не могло, потому что палач это была абсолютно светская профессия, которая связана была в большей степени с судами. Даже когда были суды инквизиции, то суд инквизиции спрашивал, а на казнь передавали уже в светскую юрисдикцию.
2: Во-вторых, да, раз мы выяснили, что это светская профессия,
3: то при городах, вот практически палач – это служащие при городе. В каждом большом маленьком городке обязательно раньше был свой палач. И палач в те времена считался профессией, скажем так, неприкасаемой, нечистой. То есть с палачами не разговаривали, их не уважали. То есть это такие уже пари в обществе были. Поэтому в этом плане несколько клановости клановость, а то, что нет выбора, потому что отец должен был... Научить сына дальше, потому что сына уже никуда бы больше не брали. Он не мог сказать, что папа, я вот кровь видеть не могу, давай я тут буду теперь вот украшения, например, делать. Нет, этого уже варианта не было. И более того, палач должен был доказать свое умение рубить голову. Дело в том, что настоящим палачом, а не подмастерьем, мог стать только тот, а кто сдаст настоящий зачет, как бы вот экзамен на... На Для этого надо было отрубить голову.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. У меня в гостях немецкий писатель Оливер Пёч. И мы прекрасно беседуем о его книге и об искусстве палачей, потому что Оливер Пёч об этом знает не понаслышке. Следующий вопрос. Существовала ли у палачей, вот между, как мы выяснили, разных городов, конкуренция? Допустим, что палач из Гамбурга конкурировал с палачом из Кельна. Я знаю, что в истории была такая даже конкуренция между Между странами. Например, когда казнили Анну Болейн, то по английским законам ее должны были казнить топором, но ее супруг выписал палача из Франции, потому что мечом это делать более гуманно.
2: Ну, к этому
3: можно сказать следующее, что палачи же оплачивались раньше сдельно, то есть чем больше казни, тем больше денег. И определенного вида там казни, пытки должны были Соответственно, там по определенному тарифу все это, да, прескуранту оплачивалось. И, конечно же, палачи в Нюрнберге, как вы получаете, где, вы понимаете, сотни казней там в год происходят, они оплачивались гораздо лучше, чем палач вот, из моей семьи в маленьком городке Шунгау, где, дай бог, там, ну, помимо каких-то там повешеней, какая-то вот крупная казнь, которая много денег приносит, она вот оплачивается, ну, там, раз в год происходила. поэтому в одном из романов я как раз написал, что сын моего главного героя, которому тоже предстоит стать Палачом. Вот он как раз говорил, что я бы в Бамберге стал палачом, потому что там больше будет <laughs> в плане
2: заработка. Я
3: бы хотел немножечко вернуться к истории Энн Болейн, потому что это действительно очень забавная история. Мне очень порадовало, что вы ее знаете. И действительно, англичане настолько не доверяли своим палачам, что предложили что кто из Франции тогда доставить палача. И, кстати, французские палачи тогда считались одни из самых настоящих профессионалов. То есть это это было достаточно дорого и затратно, и вообще сам по себе факт, что англичане к себе везут этого палача, и как это происходило, ведь тоже он это сделал настолько элегантно и настолько профессионально, он спрятал свой меч под солому, и когда вот, ну, чтобы не было каких-то там проблем с девушкой, и когда она зашла на эшафот, вот она там уже преклонила колени, она стоит, она не видит мечи, ни не меча, ничего, и тогда он а, сделал то, что, в принципе, позволило с одного удара от, отрубить ей голову, то есть он крикнул там, эй, помощник. Принеси мне меч. Она тогда стала смотреть по сторонам, как бы все это вытянула, и он одним ударом
1: просто ей мечом все и отрезал. Прекрасно. В России, к сожалению, но это исторический факт, довольно распространены были массовые казни. И вот я, как историк по образованию, могу сказать, что просто отсечение головы было не принято. У нас нас есть мода на четвертование. То есть сначала отрубают руки, ноги и только потом голову. Чтобы жертва получила максимальное количество мук. И всегда это довольно такое массовое мероприятие, то есть в, на Болотной площади это чуть ниже, чем, чем Кремль, то казнили тысячами. И единственное, что позволялось, родственники потом приходили туда и, и делали такие очень маленькие наземные такие часовенки, то есть обозначить место гибели. Но жестокость вот в русской истории довольно большая. Например, уже Дмитрия некого польского шляхтича, который пытался стать российским королем, его сожгли, и его пеплом выстрелили в сторону Польши. Существовало ли какая-то, какие-то гуманистические ограничения вот к моменту казни в Германии ну, там, 17 там, 18 веков? Я
3: смотрю, действительно я разговариваю с настоящим экспертом, и к этому вопросу можно сказать следующее. ну Во-первых, вы пока говорили только о казни через отрубление головы, но это не до далеко не единственный способ был в Германии, даже наоборот, это редко применяемый способ, потому что для того, чтобы казнили так, нужно было быть дворянином, первое, потому что это был, э, скажем так, для тех, у кого есть честь благородная, Во-вторых, это для детоубийц, как ни странно, потому что здесь это делалось из милости, потому что вот эти женщины, которые там, может быть, родили без мужа, еще что-то убивали там своих этих маленьких новорожденных детей, был даже такой случай, когда одна восьмерых друг за другом так вот а, убила. И вот для них из милости тоже как бы что-то они отмучились на этой земле, потому что там тоже было мучение, в конце концов, убийство своих детей. Вот их тоже а, мечом убивали. Это как бы то, что касается этого пункта а в остальном я бы сказал что немцы не уступят русским в этом вопросе в ходе истории потому что вот видим например сжигали для каждого вида преступления было свой свой вид наказания поэтому их было просто бесчисто, настоящее огромное количество и а, одно из самых брутальных наверное как раз то что было за госсуме ну за какой-то такой вот это уже серьезный проступок –
1: это колесование. Ужас Полный тоже. Так что мы близки. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». У меня в гостях немецкий писатель Оливер Пёч. Мы говорим о его книгах. Целую серию книг он посвятил истории своей семьи. Его семья примечательна тем, что на протяжении нескольких веков его предки работали палачами. Вернемся после перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская
1: правда Привет, я Олег Жданов В эфире программа книги с Олегом Ждановым большой формат У меня в гостях Оливер Печ Мы говорим о казнях, палачах и за его замечательных книгах Еще один вопрос все-таки э, про казни э, задам Существует ли, ну, я обращаюсь к вам Как к человеку, серьезно изучившему Этот вопрос Существует ли какая-то форма а, Чисто германская Я понимаю, что а, Германия Как единое пространство образовалась Ну, не так давно, в историческом Точке с точки зрения, что разные княжества Там а, Бавария или Гольштейн Имели там разные И, и даже, даже оттенки языка Вот, а, но, например Я могу, как русский историк, сказать, что есть э, такая чисто славянская казнь, очень страшная, когда э, сгибали два молодых дерева, Привязывали жертву между ними, а потом деревья разгибались и человека разрывало просто надвое. Существует ли классическая германская казнь в формате той земли, того княжества, в котором ваш ваш клан жил?
3: Сейчас я подумаю, потому что меня еще ни разу не спрашивали о том, есть ли какая-то типичная немецкая вид казни. Дело в том, что я все русские это не знаю Поэтому не могу сказать Вдруг сейчас скажу, а, будь, а у вас уже
2: есть Вы знаете,
3: а если вот ну, сейчас мы говорили о колесовании да, То вот, ну, можно провести такой пример Что было два варианта колесования В зависимости от того, насколько хотят измучить человека То есть его там вот привязывали Такие блоки ставили под руки-ноги Чтобы как бы на весу все было И пускалось это вот измучить замечательное устройство. То есть, если оно пускалось сверху вниз от головы, то там сразу, да, человек отрубался и все, больше ничего не чувствовал. А иногда делали так, чтобы от ступней наверх, то есть, как можно больше человека просто вот измучить. Ну, вот, может быть, так назвать. Хотя, вы знаете, честно хочу сказать, как человек, который этим занимается, я вот очень рад, что этого больше нет. Германия, надеюсь, в России тоже это далекое прошлое, которое вот, то, что это действительно очень ужасные вещи творились.
1: А Чтобы наши слушатели не подумали, что в эфире находятся два извращенца, которые слишком любят говорить, писать и обсуждать казни, давайте вернемся к книгам вашим. Ведь что что есть в ваших книгах, кроме казни, и какова какова некая идея, да, то есть что несет ваша книга, вот ваша основная серия, да, Uh, как, как некий
2: месседж такой. знаете,
3: чем больше я пишу эту серию, тем больше я понимаю, что главное слово, главная идея, это, конечно же, семья. Wichtig, да? Я сам по себе человек, который очень привержен семье, то есть и маленькой своей, семьи, большой семье когда на все праздники там на Рождество на Пасху собираемся всей нашей огромной семьей, уже там с дальними родственниками Потому что это все создает ощущение так вот Родина что вот она вот это вот твоя жизнь твоя Родина и сколько это было там этих поколений до нас сколько там еще будет после нас да вот это такая преемственность всего и вот эта преемственность она идет и через все вот эти книги и я заметила читатели говорят часто что им это очень нравится вот этот вот момент вот семья и как она живет как она развивается и то что такая преемственность поколений, это вот ощущение чего-то такого.
1: Факт все-таки того, что профессиональная деятельность семьи была связана с, ну, были палачами, она, это, скажем так, негативный, негативный фактор в жизни вашего клана. То есть вы остались семьей, остались, ну, умными, чувствующими людьми, несмотря на то, что вы занимались этим. Или это просто обычный факт, профессия как профессия? Das Wort Kuisel
2: вы знаете, но ну, о том, что я, по крайней мере, принадлежу к этой семье Куизль, бабушка говорила давно. То есть, у нее сразу, как только родился
3: там внук, или еще там, кто в семье, она сразу говорила, о, это у нас Квизль, у нас квизль появился. Так что принадлежность к вот этой вот большой семье, она сразу как-то вот с детства еще внушалась, причем о палачах тогда еще никто не говорил. Ну, а то, что касается палачей, то вы знаете, у нас в семье был такой человек, это вот двоюродный брат моей бабушки, он, к сожалению, умер уже. Он изучал историю всю вот эту палаческую, то есть он пытался найти и про самих квизли и вообще сама по себе, по себе тема того, кто такой палач, что. Он постоянно показывал нам все эти документы. И, может быть, нам просто повезло в том, что, это, что палач здесь сыграл очень интересную роль, потому что, если бы, может быть, мы происходили из какой-то там династии пекарей или кого-то там другого, наш бы вот дядюшка, он не, не следовал семью, мы бы они ничего не знали, да. То есть это как бы вот,
1: может быть, даже какое-то такое преимущество наше. А как семья
3: именно, как вот династия,
1: мы и так бы держались вместе. А, известно ли вам, кто как, какую профессию избрал в первой Куизли, который был не палачом?
2: Вы
3: знаете, я сейчас сначала подумал, что вы мне зададите тот uh, вопрос, который uh, мне задают часто, и на который у меня нет ответа. Кто был первым палачом в семье? Вот я до 16 века изучил историю семьи, но она уходит корнями куда-то дальше, а там уже копать неизвестно, где и как. Поэтому они уже были палачами, кто его знает. Но я знаю, кто был последним палачом вот Как раз тот самый, умерший в 1807 году Куизли И я также знаю, что у всех Куизли до этого Была параллельно с палаческой еще одна профессия Они все были местными лекарями Потому что палач всегда еще параллельно лечил И поэтому после того, как прекратилась эта работа Все стали врачами У нас очень много врачей династии И причем, говорят, очень хороших
1: В конце концов, смерть – это тоже рецепт Излеч- излечение там так. А, В эфире программа книги с Олегом Ждановым Большой формат. У меня в гостях Оливер Печ. Мы говорим о его книгах, а, о искусстве палачей, о важности семьи в жизни любого человека. Скажи, Ольга, в, в релизах Которые распространяет о тебе издательство как, как, вот, и, В том числе посвящен твоему приезду Говорится о том, что В молодости ты мечтал стать Звездой Мечтал стать супер писателем и, и потом какой-то, какой-то, может, В какой-то время у тебя этого не, не получалось Ты был этому огорчен А потом взял и женился да? это, 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 Женить бы Как, как некий, некий рубеж которая вроде как бы перечеркнула идею стать стать суперзвездой. И потом вот совершенно неожиданно ты все-таки звездой писательского мира стал. В России сейчас очень много говорят об этом сценарии, о том, как стать звездой в той или иной профессии. Вот давай выйдем за рамки того релиза, который распространяет издательство, и расскажи правду о том, как как ты мечтал, как ты женился – и как ты все-таки о своих первых ощущениях, когда твоя книга получила известность? Так,
3: ну что ж, дело в том, что чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо целый роман написать, но я сейчас так каратенечко постараюсь. А книги писать я хотел еще с детства. Я когда еще маленьким мальчиком заходил в книжные магазины и видел все эти обложки, вот было жуткое желание стать писателем. Причем я уже тогда знал, что я не буду претендовать на какие-то там вот литературные высоты. Я знал, что я буду писать такие книжки, которые на пляжах хорошо почитать, то что-то такое развлекательное. Кстати, когда мы школу заканчивали, вот на окончании школы мы делали такую стенгазету свою, и там каждый должен написать, как он себя видит в 2020 году. Вот. Но я там, значит, для того, чтобы приколоться, написал, что в 2020 году я получаю Нобелевскую премию по литературе. Да. Кстати, насчет того, что «Мечты забываются», у меня была одноклассница, которая написала, что она к этому времени станет знаменитой актрисой, она стала. Вот. Поэтому мы когда теперь иногда так встречаемся, между собой все мы очень так. Шутим на эту тему, что еще там предстоит. Ну вот, закончила я школу. После выпускного думаю, ну а как пишут книги-то? Что делать? Что, собственно говоря, куда идти? А никаких ни курсов, ни университетов в Германии нет. В Германии никого не учат, как пишет, писать книги. И тогда я подумал, что ладно, пойду тогда на журналиста, что ли, поучусь. Пойду поучусь на журналиста, хотя бы научат, как истории рассказывать. И потом я, в общем, долго работал с журналистом, и однажды, вот на семейном таком вот собрании. Вот этот тот самый а, двоюродный брат бабушки принес очередной раз все эти вот а, фотографии, какие-то копии документов, разложил все это. И я вот стоял и понимал, что вот он, этот момент. Вот, вот она, эта история, которую ты хочешь написать. Вот пора ее писать. А потом, конечно, написал. Писал сначала для себя, потом нашел себе агента. И вот однажды агент позвонил и сказал, у нас есть издательство. В вот момент этот помню, то есть это настолько было волнительно, что я даже закурил сигарету, хотя там моменты уже давно бросил. Но вот Он до сих отста... пор помню, как стоит перед глазами все это.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». У меня в гостях Оливер Печь. Мы вернемся через некоторое время.
0: Книги
4: с Олегом Ждановым. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Олег Жданов, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым «Большой формат». У меня в гостях немецкий писатель Олег Печ. Мы говорим о его книгах, о профессии палача и о семье, о ее большой-большой значимости. Существует такая легенда о том, что... Сальери убил э, Моцарта не не потому, что у Сальери были хуже дела при дворе, и у него было меньше заказов. А дело было в том, что э, Сальери над каждым произведением работал, э, мучился, что-то переделывал. А Моцарт мог пойти в уборную и написать оперу э, э, очень легко и ненавязчиво. И вот э, эта зависть Сальери была не, не столько к произведениям, сколько к легкости их создания, которая была у Моцарта. Как пишете книги вы? Вы, Для вас это работа? Это все-таки какая-то тяжелая ситуация? Может быть, у вас есть план на 2000 слов в сутки нужно написать обязательно? Или все-таки это поток вдохновения, поток фантазии? Такое, в общем, ну в некотором смысле наркотическое состояние. Вы знаете,
3: вы пока вот сейчас рассказывали про Моцарта, Сальери рассказывали, я вспомнил, что в Германии тоже есть такая вот книжка на тему, называется «Это я». Там как раз тоже вот речь о том, что знаменитый, в писатель, он действительно существует в Германии, Данил Килли, его друг, как бы вот они оба пишут, лучшие друзья, но одного, один продает просто миллионы экземпляров, а другой ничего продать не может, хотя пишут лучше. И вот, значит, там как раз вот это вот, в принципе, зависть, да, и какое-то там такое чувство непонятное между писателями, может быть, этого никуда не
2: денешься.
3: Вы знаете, есть такое мнение, что писатели — это какие-то такие да, особые люди, да, особые люди были, но также как вот Моцарт один на всех композиторов, также вот их всего лишь несколько на весь мир и на всю историю литературы, а так писатель это обычный вот книжный червь, который за столом сидит и работает, который буквально вот как любой ну, мастеровой должен все это обработать, улучшить, и поэтому у меня такая, такая позиция, что каждый день я должен написать определенное количество страниц, то есть одну сцену, как правило, от четырех до 6 страниц, первой дня пишу, а потом после обеда уже как-то перерабатываю. На следующий день следующая сцена. Так что это труд. Да,
1: понятно. Вы сказали о писателях, которые на века. И, конечно же, мой следующий вопрос должен быть, каковы ваши любимые писатели, может быть, в разных жанрах, и, возможно, именно те, которые повлияли на ваше творчество в том числе.
2: Вы
3: знаете, да, можно сказать, что есть книги или авторы, которые на меня повлияли, но я не могу сказать, что они какие-то определенные гении, которые будут читать через там, 300-400 лет в обязательном порядке. Так что в первую очередь я хочу назвать Стивена Кинга, конечно же. Можно назвать Кина Фолита. Конечно же Толкина, потому что в детстве я зачитывался Толкином, и вообще в юности это был очень большой период жизни. И, в принципе, исключением Толкина, все вот люди, кого я могу назвать, там, может, еще парочку, это далеко не гений, это же просто обычная развлекательная литература. Он, например, очень, Стивен Кинг буквально вот в молодости изучал, то есть расчерчивал его книгу, как он на абзаце все делит, там, вот, как он что, как он ведет эту историю, чтобы ну, понять, как молодому писателю, так, как технология работает.
1: Есть ли какая-то привязка к писателям, авторам, которые ну, по времени ближе к времени событий самих романов. Ну, допустим, читали ли вы до Гофмана не только как литературное произведение, а чтобы быть ближе к искусству того времени? Там, да, вот. Вы
3: знаете, да, я читал романы, можно даже провести вполне конкретный роман. Это «Симплициссимус Гремельсхаузен». Там действие происходит сразу после 30-летней войны». Он написан, он был тогда бестселлером, он описывает историю паренька, который как раз прошел эту войну, что там с ним все это происходило. Но да, я прочитал для того, чтобы посмотреть, как люди тогда разговаривали, какие, как, как там что строилось. Но писать этим языком, например, совершенно нереально, потому что это уже никто так не говорит, это жутко скучно, скучному в другом мире. То есть это больше как бы уже для такого бэкграунда, для образования, для
1: своего было. Я хотел бы спросить тебя, Ульер совершенно точно, что книги, которые создает э, писатель, через какое-то время начинают менять самого писателя. Вот э, осознаешь ли ты, э, насколько твои книги э, изменили тебя самого?
3: Да, изменили ли меня книги? Хороший такой вопрос. Надо обдумать.
1: Ну,
2: да.
3: Вы знаете, в общем, да, изменили меня книги Причем здесь есть два ответа на этот вопрос Первый, они изменили меня как писателя То бишь, если взять в руки первую книгу, ту, которая последняя вышла То сразу даже я вижу ту разницу, которая стоит между тем, как я писал, что я писал То есть вот вот этот рост, который идет с каждой книгой Потому что писатель никогда не прекращает учиться То есть здесь нет такой профессии, такой возможности один раз научиться и все, и дальше все идет Поэтому вот этот вот рост я замечаю сам. Ну а второе, то, что я и как человек изменился, потому что это то, чем я хотел заниматься всю свою жизнь. И вот с тех пор, как я этим стал заниматься, даже моя жена подтверждает, я стал спокойной, расслабленный, просто замечательный.
1: А не сложится ли так, что мы сейчас наблюдаем, как зарождается новый клан, это будет клан Пёч, и они будут писателями, а не палачами? Вы знаете, это тогда была бы
2: третья династия,
3: потому что первая династия палачей, потом династия врачей, а теперь вот династия писателей. Но я должен сказать честно, не как независимо мой взгляд, что мои дети хорошо пишут, они хорошо учатся в школе, А дочка моя младшая очень хорошо рассказики разные пишет, но при этом они как-то таких пока наклонностей к писательству не проявляли, и вот мой сын 15-летний, он, наоборот даже надо мной так посмеивается, типа, что за работа, сам он актером, конечно же, хотел бы стать в 15 лет, это как раз тот самый возраст, когда об этом мечтают, я как-то, знаете, спокойно смотрю, так что кто знает.
1: Вот как раз интересно о детях. А что они отвечают на вопрос, когда в школе там вот, а кто твой папа? А мой папа писатель. И какая вот возникает реакция? Вы
2: знаете,
3: если честно, то мои дети обычно так тушуются, и мне очень это нравится. Например, когда в школе там учительница подходит и говорит, ой, я твою новую книжку твою папу прочитала, там передай ему, что она такая интересная. Ну, они как-то себя очень ну, стесняются наверное еще то есть вот они конечно с одной стороны они немного гордятся с другой стороны я бы наверное также себя и чувствовал потому что это да, тут привлечение внимания какого-то
1: там в присутствии других людей ну что придется
3: жить с этим это теперь новое проклятие семьи
1: новое проклятие да вот он говорит кстати я тут мне
3: рассказали что одна из семьи толстых ведь тоже пишет да вот сейчас и представляете на какой
1: груз на ней лежит Безусловно. И существует теория о том, что супруга у писателя выполняет, может быть, отнюдь не меньшую роль в его творчестве, чем сам писатель. И есть два таких основных вида, что ли. То есть, есть... Вариант, когда писатель пассивен А жена его вдохновляет Выводит из пассива Заставляет как-то двигаться Выводит его из депрессии Какими-то силами Награждает Или второй вариант Когда писатель сам очень эксцентричен Очень нервный Очень такой Рефлексирующий на любые события На любую критику А жена его успокаивает Обволакивает говорит, Ты у меня самый лучший Пиши-пиши и все будет хорошо вот, простите, может быть, нескромный вопрос, как роль вашей супруги в вашем творчестве? А,
2: и,
3: а вы знаете, тут можно сказать следующее, но те, кто, зна... ну, для любого писателя жена ⁇ это очень важный человек, и да, она же все время рядом, там, описываешь каких-то женщин в книгах, вот те, кто нас хорошо знает обоих, А говорят, что в главной героине в Магдалине, вот в дочери Плача, очень часто прослеживаются черты моей жены там вот характера, которые всем известны. Ну и что касается моей жены, она очень прагматичный человек, в этом плане она более такой мирской, чем я, то есть она лучше водит машину, все, что касается техники, это как раз ее удел, и как раз она меня (связать) возвращает на землю, когда я там слишком, далеко куда-то вот улетаю, так что это здесь я сейчас интервью даю, а домой приеду и мне скажу, давай-ка иди мусор выноси.
1: Прекрасно. В нашем эфире был Оливер Печ, замечательный писатель, человек, кроме всего прочего, он еще и играет на гитаре. Может быть, следующий его приезд в Россию будет не как писатель, а как музыканта. А программа наша носит название Книги с Олегом Жданом. Большой формат. До встречи в эфире читайте с вдохновением. Счастливо.
4: Книги с Олегом Ждановым.